0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса С вами я, его ведущий Никита Маклахов и вы слушаете выпуск под номером 174 И напоминаю, что все упоминания, ссылки и прочие полезные материалы вы можете найти на странице этого выпуска – по адресу willbedanru 174. Сегодня у меня в гостях Александр Кравцов, президент группы компании «Руян», а также создатель и владелец бренда «Экспедиция». Еще мой гость выступает идеологом и организатором крупнейшей международной зимней гонки на внедорожниках «Экспедиция Трофи», а также кругосветного путешествия и многих других проектов, связанных с туризмом. Правда, сегодня мы коснемся темы путешествий лишь вскользь, потому что, честно говоря, мне прежде всего интересно узнать, как мыслит Александр и по каким принципам он строит все свои проекты. А проектов этих за 26 лет у него было очень много. Выясним, как ему пришло в голову построить государство внутри компании и почему оно распалось. Можно ли объединить футбол и гольф, деньги и романтику, гламур и кемпинги? на чем строится системное мышление в бизнесе и какие четыре условия важны для любого успешного сообщества. Мой гость расскажет, как он формирует личную стратегию и что думает о быстрых результатах. А еще поделится своими любимыми местами для путешествий в России и объяснит, почему его привлекают маяки и оазисы. Желаю вам приятного прослушивания. Александр, здравствуйте, рад вас видеть в наших гостях, спасибо, что заглянули. Добрый день, добрый день, тоже рад. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь, какие проекты, какие идеи, бизнес-планы, не знаю, мысли о покорении вселенной сейчас вас занимают, что, что для вас актуально?
1: Я строю мужской клуб «Экспедиция». Цель его не просто развлечение и не просто нетворк, а сделать вместе то, что... По одиночке трудно, страшно или невозможно. Мы ставим эксперименты в этой области давно, активно ставим последние полгода. И выяснилось, что при всем многообразии предложений, которые в мире есть, поскольку в клубе в основном первые лица, либо владельцы бизнесов, либо большие руководители, в принципе, эти ребята все самодостаточны и... Uh, у них есть и социальные сети, есть и нетворк, есть и сотрудники, есть и семьи. Очень нелегко и одновременно шансово найти область, которая может их вместе мотивировать, что-то сделать. И оказалось, что эта область – это мечты, что если люди вместе мечтают хотя бы по касательной, о чем-то сопоставимым, то тогда зажечь этот костер все равно, что там поджечь сухую степную траву спичкой. Этими я сейчас увлечу, но этим мы сейчас и занимаемся. Но мы все живем в мире наступающей цифры, точнее, наступившей цифры. Я думаю, что жизнестойкость или адаптивность – это важнейшие области, на которые надо обращать внимание, если мы хотим э, оказаться в наилучшем будущем, а мы, безусловно, хотим оказаться в наилучшем возможном будущем. Параллельно с клубом я сейчас думаю про внутренний рынок потребления сообщества, в том числе, используя технологии блокчейн. В том числе, используя те или иные виды криптовалют
0: Да, насколько я знаю, это далеко не первый ваш опыт Или создание, или попыток создания каких-то сообществ Был Руян-город, да, наверное, он еще в какой-то степени есть Была история очень интересная Вот мне как раз про нее хочется подробнее послушать Про, не знаю, как это правильно назвать Про вот это внутрикорпоративное государство Можешь немножко рассказать, в чем там была задумка Почему это... Выстрелила или не выстрелила, во что это трансформировалось, и осталось ли от этого что-то что еще сейчас?
1: Ну, надо сказать, что все эти проекты, нельзя сказать, что локальные, это скорее цепочка или последовательность проектов, которые эволюционируют и таким образом перерастают друг друга. Если совсем возвращаться к первоисточникам, компании 26 лет, все 26 лет я ей владею, руковожу, Первый такой опыт был осенью 98 -го года, когда был кризис 98 -го года, когда у нас э, были большие долги перед э, зарубежными поставщиками. Эти долги в виде товара лежали у нас в кладах, товар не продавался. Было уже довольно много сотрудников, несколько сот человек. И финансового потока не хватало на зарплату. Соответственно, зарплаты были жестоко урезаны одним моментом. И одновременно мы выпустили акции компании, котировки которых каждый день менялись в зависимости от вчерашних продаж. Но на самом деле мы, конечно, не сидели на месте, поэтому котировки росли. Акции были свободно конвертированы в деньги, и мы 80% зарплаты платили акциями, а 20% зарплаты платили деньгами. Поскольку акции росли каждый день, а курс уже как-то стабилизировался на тот момент, все время было искушение либо эти акции тут же обналичить, либо их не обналичивать. Этот процесс продолжался где-то полгода. С одной стороны, он нам тогда сильно помог финансово, с другой стороны, он очень существенно вырастил, ну, не совсем то слово лояльность, скорее сопричастность сотрудников к тому, чем занималась компания. Следующий проект был начат в 2001 году, почти одновременно с экспедицией. Потому что экспедиция – это один из брендов, который принадлежит компании «Руян», а мы называемся компанией «Руян». И это было корпоративное государство. Мы 8 месяцев писали конституцию, хорошо ее написали, изучив там конституции монархии существующих, там США и некоторые другие. Там был жесткий вопрос, на который мы не могли найти ответа – это механизм передачи власти другому первому лицу. Мне сейчас смешно об этом вспоминать, потому что Государство по факту уже 16 лет как нет, а первое лицо как существовало, так и дальше планирует существовать. Мне кажется, это хорошая традиция в нашем государстве. Ну и тем не менее, государство было создано, изначально в него входило 13 человек, это было 5 акционеров компании и 8 сотрудников, и потом новые граждане появлялись два раза в год, все граждане становились в той или иной степени акционерами компании. Сейчас слишком долго рассказывать механизм, в какой это было пропорции. Скажу только, что мы брали примеры самых конкурентных мировых экономик, конкурентоспособных – это Финляндия, в первую очередь и Новая Зеландия, где коэффициент 5 – это разница в 5 раз между теми, кто зарабатывает меньше всего, и теми, кто зарабатывает больше всего. Компания очень сильно росла в тот момент очень качественно управлялась, и вообще все было круто с государством, и возникло такое обстоятельство. Две женщины, гражданки государства, каждая из которых приносила ежемесячный существенный убыток несколько десятков тысяч долларов государству, и я ожидал, с моей точки зрения, совершенно справедливо, что остальные граждане придут ко мне и скажут, Саш, куда ты смотришь? А граждане приходили и говорили, да, мы видим, что они приносят убытки, но они же наши граждане, мы прибыльная компания. Не трогай вот их, пожалуйста, потому что они тоже граждане нашего государства. Собственно, за время существования государства я не уволил ни одного гражданина. Сейчас у меня есть инструменты, чтобы я с этим сделал, а тогда я не нашел ничего лучше, чем собственно, распустить все государство, отвести камень, который лежал в его основе, обратно на остров Руян, на Рюген, в Германию. До сих пор, честно говоря, об этом сожалею, но посмотрите на ту же Финляндию, да, вот была Nokia, мы ходили с кнопочными телефонами Nokia, и у Nokia все было хорошо. Потом Nokia совершила ряд ошибок, и все стали ходить со смартфонами или айфонами вместо Nokia, но это же не означает, что кто-то распустил государство Финляндия. это даже не означает, что компания Nokia перестала существовать. Просто руководители, отвечавшие за эти активы, были понижены в статусе, вот, собственно говоря, и все, что надо было сделать. Этот опыт э, лег в нашу копилку. Следующая история уже была история Руян-города. Не знаю, насколько разумно долго про нее рассказывать. А сейчас Руян-город реинкарнировал в клубе «Экспедиция».
0: А вы еще верите, вот, с учетом этого опыта, в принципе, в работоспособность таких идей, чтобы превращать компанию в какой-то не знаю, аналог большой семьи или большого, большого государства? И, и главное, в чем, в чем основная цель?
1: Ну, во-первых, не то, что я верю, я просто знаю, что это работает. Для меня это абсолютно инструментально. То есть, верит ли чукча, который ставит сетку на рыбу, что придет лосось? Лосось, конечно, придет. Лосось каждый год приходит вот, на Дальний Восток. Другой вопрос, что сетка может быть дырявая, чукча может быть пьяной. Или японцы могут поставить в 200 километрах от наших береговых вод, Железные сети и лосось теоретически может не прийти. Но вообще-то я не то, что верю, это механизм, который, на мой взгляд, совершенно точно работает. Мы все говорим на русском языке, но очень часто мы вкладываем в одни и те же слова совершенно разные смыслы. И мы как аксиомы часто выдаем то, что аксиомами не является. Потому что, конечно, на традиционном классическом бизнес-языке, правильно говорить или правильно считать, что должен быть результат, компания построена навечно. Но если мы посмотрим ä, правде в глаза, мы так или иначе имеем дело с процессами. А Процессы, которые характерны для живых систем, они одни. Это для компании до 40 человек, ну, в крайнем случае, до 150. Процессы характерные для неживых систем, они другие. А живые и неживые системы как-то коммуницируют. Череда этого, в общем, не имеет начала на наших глазах и на самом деле не имеет конца. Это все работает.
0: Вы еще в начале диалога упомянули про то, что хотите внедрить механизм блокчейна в ваше сообщество. При этом я в одном из ваших интервью читал, что вы довольно скептично относитесь к современному формату ведения бизнеса про, вот эти, про стартапы, про MVP, про такие штуки. Поправьте меня, если не прав. И мне интересно, как ваш взгляд на... Вот этот современный бизнес-подход, он коррелирует с вашим интересом к современным технологиям?
1: На самом деле я не сказал, что я хочу внедрить блокчейн внутрь сообщества. Я имел в виду, что мы хотим использовать созданные кем-то блокчейны как работающие инструменты для нашего сообщества. Это чуть разная история. Но вот есть сейчас криптовалюта Mindplex, где есть две монеты, Одна в виде депозитов майны, другая как курица, другая в виде дивидендов, плексы, как яйца. Меня на это дело подтолкнул мой товарищ Олег Куманеев, он живет в Сибири. Он сформировал сейчас на базе этой крипты целых два кластера. Один фермеров, которые ему поставляют продукт с Алтая, и он продает, покупает за плексы эту историю у них и продает в Новосибирске. И вторая история строителей, которые в тренде внутреннего туризма строят разные там глэмпинги, каркасные дома, шерят их. И, собственно... и это вторая история. То есть, у Куманеева нет своего блокчейна, он использует чужой. Есть другие разные инструменты. Мы все стоим перед вопросом монетизации личных брендов, сообществ, монетизации личных средств массовой информации. С этой точки зрения правильно э, любые инструменты использовать. А с другой стороны, мы, находясь в России, видим динамику с э, фискальными органами. Традиционные наличные деньги затрудняются в обороте по разным причинам. Вот эти гибридные конструкции, где у вас есть наличные деньги, где у вас есть официальная зарплата, есть разные криптокошельки, и где у вас есть разная степень связанности с, либо с людьми в вашей соцсети, либо с компаниями, с юридическими лицами. Я думаю, это очень большая почва для творчества на сегодняшний день. И, конечно, это надо использовать.
0: А вы сами всю эту историю как-то изучаете? Или у вас есть специальные люди, советники, коллеги, которые вас... Вводят в разделы, инструктируют и рассказывают, как это может, может работать
1: Социальных людей на самом деле нет У меня есть круг общения У меня есть авторитетные для меня товарищи Которые глубоко погружены в те или иные процессы И я с ними, конечно, советуюсь Что касается сотрудников Я оказываю некоторое мягкое давление Некоторое мягкое давление на тех из них, кто предрасположен к этим изменениям Такие люди, конечно, есть
0: а по поводу современных подходов, вы уже ведете бизнес 26 лет, насколько я понимаю. Чувствуете ли вы, что какие-то общие такие, общая динамика всех этих процессов меняется, и нужно как-то переучиваться, что-то изучать новое, как-то менять направление действий, менять фокус, или принципы ведения бизнеса как были, вот изначально созданы когда-то, так они и по сей день остаются актуальными?
1: Тут опять тут нужно договариваться о терминах, потому что... В общем-то были аграрные там системы и аграрные бизнесы, потом были индустриальные, наступили постиндустриальные, сейчас они цифровые, там позже будут когнитивные, и с этой точки зрения, конечно, что-то меняется. С другой стороны, есть базовые модели, которые существовали и тысячу лет назад, и 500 лет назад существуют и сейчас, на мой взгляд, меняются крайне незначительно. Меняются вывески, суть в значительной степени не меняется. Другой вопрос, что происходит ускорение, создание возможностей. Быстрее растут шансы, быстрее растут риски. Но, с другой стороны, мы можем и 50, и 100 лет назад найти примеры, когда были большие риски и большие риски. Меняются чуть-чуть другие вещи. Раньше старшее поколение учило молодых. Сейчас в значительной степени молодое поколение, которое органично вошло с пеленок там, э, в эти планшеты, оно зачастую может поучить старшее поколение. Можно сколько угодно критиковать клиповое мышление э, за то, что оно более поверхностное, но в том числе авторитетные для меня профессора считают, что клиповое мышление намного более сложное. То, что учиться нужно, конечно, нужно. То, что технологии меняются, ну, конечно, меняются. То, что меняется суть процесса, она меняется незначительно. Вообще, если говорить про деньги, то деньги были созданы как инструмент доверия и общения. Деньги не имели изначально функции накопления. Деньги стали средством накопления ну, примерно в середине средних веков, когда английская королева поручила грабить корабли с южноамериканским золотом, и деньги стали копиться. И примерно тогда же возник судный процент и все остальное. Я думаю, что сейчас мы идем к деньгам будущего, которые будут обращаться быстрее, будут значительно живее. Но это не значит, что меняется суть дела. А суть она в том, что, ну она от библейской сути там, не обмани, не украдит. И ты всегда можешь работать сам, ты можешь у кого-то отобрать, ты можешь с кем-то подружиться, ты можешь с кем-то войти в партнерство, эти вещи, конечно, не меняются.
0: Мне бы хотелось узнать, если для вас это открытая к обсуждению тема, что случилось с парочкой сравнительно свежих ваших проектов. Я говорю как раз про историю с глэмпингами и история про футгольф, да? Так это называлось?
1: Футгольф, да. На самом деле ничего хорошего, ничего плохого не случилось. Если говорить про глэмпинги, мы начали серьезно об этом думать и говорить год назад, летом, мы заложили первый глэмпинг-клуб экспедиции в Крыму, в Тарханкуте. Он сейчас построен и очень успешно работает, не называясь экспедицией. При этом мы близко дружим с Константином Выдышем, которому принадлежит пятно «Экстрим Крым», э, собственно, где этот глэмпинг находится. И мы друг друга всячески усиливаем, поскольку являемся частью одного сообщества. Что касается э, глэмпинга, который мы планировали на территории парка, экспедиция, там непростая юридическая ситуация с землей, она в какой-то момент развяжется. Другой вопрос, что ситуация актуальна на тот момент, когда она стала актуальной, и происходят другие разные изменения. Сейчас э, мы много думаем про бани, мы занимаемся проектированием бань, и вполне вероятно, что... Широкое направление вода и травы, в которое входят бани, станет сильным проектом на ближайшие несколько лет. Тут надо сказать, что дело не в том, чтобы сделать все проекты, которые были озвучены. Дело в том, чтобы был процент конверсии проектов, которые заработали. Для того, чтобы этот процент был, должно быть избыточное облако проектов. Многие проекты, например, футгольф, но, во-первых, футгольф – это не наше слово, футгольф – это вид спорта, который есть в 30 странах. Мы у себя назвали этот проект «Футгольф Тайм», была идея развивать его по франчайзингу, на многих дружественных нам локациях сейчас играют футгольф -фут с помощью тех организаторов, которых мы научили, при этом мы и сами играем футгольф, это все ингредиенты, которые вставляются друг в друга как пазл. Например, в этом году мы много занимаемся плотами в Верховьях Волги, и вот в конце августа у нас большие, были большие плоты с семьями, с детьми, и мы там прекрасно играли в футбольф, и он так же жив, как и многое другое. То есть, жизнь, она не конечна, она не непрерывна, не то, что что-то произошло, что-то не произошло, что-то рождается, что-то засыпает, что-то пробуждается. Вот, например, год назад в ресторане экспедиции была основана библиотека, отдельно взрослая в верхнем, в нижнем зале, и отдельно детская в верхнем. Она какое-то время была активна, потом уснула, вот сейчас она опять зашевелилась и вот-вот проснется. То есть нельзя говорить, что произошло с библиотекой. Можно говорить о том, в какой она сейчас стадии. Так, это касается большинства проектов.
0: Получается, что вот это большое количество проектов, которые у вас случаются, создаются одновременно, это не какой-то расфокус, да, это вполне такая сознательная история по созданию некой воронки с ожиданием того, что на выходе из воронки один, два, там, пять проектов выстрелят, и вы будете на них фокусироваться, да?
1: Нет, не совсем так. Был великий физик Ландао, он в конце жизни работал на теории счастья, по его замыслу у каждого человека есть три области. Это рабочая, профессиональная, э, личная, там семья, дети, мужчины, женщины. И это творческая, друзья, общение и так далее. И вот его идея была в том, что очень важно, чтобы три области были сбалансированы. Ну, грубо говоря, по процента. Если говорить про стратегии компаний, они имеют смысл только когда они согласованы с личными стратегиями либо владельцев, либо лиц, принимающих решения. А организационные стратегии и личные стратегии – это чуть-чуть разные вещи. У меня есть личная стратегия, у нас есть корпоративная стратегия. И дело не в том, чтобы иметь большое облако проектов, из которых там сфокусироваться в итоге на пяти. Через какое-то время будет опять большое облако проектов, из которых будет пять основных на тот момент. Но я сейчас скорее хочу сказать, что очень важно, чтобы… Моя личная стратегия, мое энергетическое здоровье, мои отношения с детьми, круг общения людей, с которыми я общаюсь, это все было органично связано с теми пятью главными проектами, которые главное сейчас. То есть, когда я говорю, что я активно играю в клуб, клуб мужской, у пап есть сыновья, и из этого органично проистекают детские смены, детские лагеря. И когда эти лагеря попадают в дружественные глэмпинги, например, в Крыму, это означает, что вся эта экосистема работает. То есть, здесь нет задачи сфокусироваться. Это западная традиция, когда вот у меня рабочее время до 6, или рабочая неделя до вечера пятницы, или отпуск две недели в году. Мы скорее работаем в непрерывной традиции, мы живем в непрерывной традиции. В этой непрерывной традиции мы все время должны не забывать о двух вещах. Одна вещь – это прибыль, вторая вещь – это счастье. Потому что если прибыли много, а счастья нет, нафига такая прибыль? Если счастья вроде много, но с прибыль что-то не так, то это уже такое неустойчивое счастье. И, например, есть долгий проект «Форум 100 успешных романтиков», который мы провели уже шесть раз, мы его проводим в июне. Само э, словосочетание успешной романтики говорит о том, кто в этом форуме участвует и о том, как я пытаюсь работать. То есть, если у тебя есть успех, успешный успех, ты имеешь э, какие-то бизнес-результаты, но нет романтики, то, в общем, не очень понятен, зачем этот успех. А если романтика без финансового успеха, не очень понятно, что это за романтика. Так и живем.
0: Расскажите, пожалуйста, чуть больше про личную стратегию. Какие разделы, блоки в ней есть, какие есть процедуры, может быть, какие-то стратсессии ежегодные? Какие-то там новогодние дни, когда вы просто сидите и обновляете ее. Как, как выглядит на ней работа и поддержание ее актуальности?
1: Ну, на мой взгляд, лучшим специалистом в этой области в России является Геннадий Николаевич Константинов, профессор из школы экономики. Я делаю на его семинарах на открытом рынке личную стратегию раз в год это документ. В итоге рождаются стратегические задачи. У меня их обычно 9. И стратегический меморандум – это текст, который описывает твою интегральную роль. Параллельно все время веду общие тетрадки, ношу их с собой, исписываю традиционную общую тетрадь в среднем за три недели. И действительно, в январе после Нового года пролистываю тетрадки, написанные за последний год, составляю одну общую итоговую. Я последние 2-3 года пытаюсь их перевести в цифру, но не очень хорошо получается, честно говоря. Точнее, получается-то получается, не очень хорошо читается. Ну, метафора здесь такая, что есть корабль, есть остров, и ты корректируешь стратегию на острове, зажигаешь там маяк, и потом какое-то время плывешь на корабле, удерживая этот луч маяка, потому что к цели мы идем, когда мы ее себе ставим. Видение будущего нас ведет к этой цели. То есть, это мерцающий огонек, он все время горит впереди, и ты к нему передвигаешься. Примерно так.
0: Вы уже немножко рассказали про концепцию успешного романтика, а поделитесь тем, как не дать финансам успеху финансовому, убить вот эту романтическую часть, как сделать так, чтобы такое отношение к жизни, к тяге, к приключениям, оно сохранялось и после там, первой шестизначной суммы в рублях или в долларах, и, и дальше, и дальше, и дальше.
1: Все конфессии примерно так или иначе пляж около 10%. А отмаливание или забеливание денег перед небом. Я думаю, что важно делать добрые дела. Я даже думаю, что если их не делать, то количество нулей в цифрах будет уменьшаться. Эта история, собственно говоря, одна. А второе, очень важно относиться к жизни как к произведению искусства. И чувствуя себя режиссером этого произведения. И очень важно относиться к бизнесу как к игре. А, и мы можем посмотреть на то, как выглядят игры. Игры, они традиционно делятся по теории игр на... Два вида – это игры с нулевым результатом, когда мы играем, неважно, в покер или в футбол, то, что выиграл один, равно тому, что проиграл второй. И игры с нулевым результатом, когда выиграли все участники игры. Вот из клуба «Экспедиция» я пытаюсь создавать игру с нулевым результатом и сам пытаюсь играть в игры с нулевым результатом, со своими партнерами, со своими близкими людьми. Сам плохое слово «драйв» надо стараться говорить на русском, на мой взгляд, раз мы здесь живем. Но вот это слово стало все-таки таким узнаваемым э, штампом. Я думаю, сам драйв, сам поджиг, сам кураж, само возбуждение увеличивает количество нулей. То есть, э, сам азарт. То есть, если ты идешь на охоту без азарта, маловероятно что это будет устойчиво и хорошо. Я думаю, азарт крайне важен. Добрые дела и азарт. Вот, наверное, так и отвечу на ваш вопрос.
0: А в случае с проектами, которые склоняются в одну большую или другую сторону, то есть там больше романтической составляющей, не знаю, как там экспедиции или, или там гонки, что-нибудь такое, или наоборот она склоняется в сторону финансовой, то есть вы видите потенциал, но не видите весел веселье, драйва и романтической составляющей. Как вы принимаете решение о том, что делать с этим проектом и там пытаетесь ли как-то вывести его в баланс или все-таки переключаетесь на что-то, где, где есть и то, и другое?
1: Ну, во-первых, я никогда не один. Это хорошо, что у разных из нас разные а, интересы, разные запросы, разные потенциалы. Вот, например, сегодня я буду работать на выставке «Презентика» с товарами, а завтра я буду а, работать на выставке по продуктов питания. И сегодня я буду работать там с Оксаной Никоненко, руководителем нашего лакшери-бутика «Фактория» при ресторане «Экспедиция», а завтра буду работать с шеф-поваром ресторана «Экспедиция». Когда вы говорите мы, куда мы склоняемся, меня на выставке Фудекс поинтересует совершенно одно, а Шепо ресторан совершенно другое. Но мы будем ходить вместе. В результате вполне вероятно, что я встречу кого-то, кто попадет к нам в клуб. шипов ресторан встретит кого-то, кто будет поставлять его продукты. Возможно, эти люди совпадут, возможно, не совпадут. Это командная игра, я абсолютно не один. И совершенно нормально, что у каждого из, раз на, из нас разные интересы, и даже у меня разные интересы. То есть мне интересно, чтобы появились поставщики, мне интересно, что появились члены клуба, мне интересно, чтобы появились информационные партнеры. Мне интересно, что были дружественные сообщества, которые проводят свои мероприятия на наших площадках. Мне интересно, чтобы у меня выросло количество подписчиков в Инстаграме, потому что количество друзей в Facebook ограничено. Но даже для друзей в Фейсбуке я всегда держу там 50-100 запасных мест для людей, которые мне интересны. То есть ты все время стреляешь одновременно в 9 целей. Просто больше, чем 9 ты не можешь удержать в голове. И на самом деле так делают и все. То есть говорить, что ты идешь за чем-то одним и превалируешь что-то одно, нельзя. Это сразу облако, это сразу многомерная сеть.
0: Судя по тому, что я слышу, вся ваша деятельность так или иначе, она строится вокруг общения с людьми, вокруг команды, вокруг взаимодействия, управления. В общем, самое главное, судя по всему, это люди. И хочется узнать, как, где... Вы учились, учитесь, и как, в принципе, выстраиваете эту коммуникацию? Как заряжаете себя на общении, как заряжаете других людей от себя? Что для вас важного в общении с людьми?
1: Так получилось, что в детстве я рос на севере и много охотился. А когда в Москве поступил в университет, я заменил охоту водным туризмом, и мы достаточно быстро стали сильной командой. И я в этих командах отвечал, с одной стороны, за общение с местным населением, Неважно, это Якутия или Грузия, а с другой стороны за поддержание там, атмосферы духа внутри команды. Потом, когда появился бизнес, ничего особо от походной истории не изменилось. не Неважны и неинтересны те, кто у тебя только забирает энергию, неправильно превращаться в вампира, который только поглощает чужую энергию. Правильно, легко ее обмениваться, легко ее отдавать, легко ее принимать. Например, сегодня ко мне в ресторан придет доктор Костя Заир со своей женой. Я проведу там с ними какое-то время, а на следующей неделе я поеду в его клинику на в течение там, 10 дней буду ездить, и он мне будет ставить иголки. И, строго говоря, это один из десятков или сотен примеров, которые я вижу регулярно, как мы обмениваемся и энергией, и профессиональным мастерством. При этом Кости отличный собеседник, и он тоже участвует в планировании того, что мы с другим кости выдышим, пытаемся создать на Траханкуте в Крыму и в некоторых других локациях. Собственно, очень важно, чтобы был поток, и очень важно, чтобы было меньше лишних движений, потому что если мы посмотрим на наши действия, 80-90% энергии уходит на ненужное мельтешение с заранее низкой вероятностью того, что будет какая-то отдача. Даже если говорить про деньги, каждого из нас можно оцифровать за прошедший год, сколько он заработал, сколько было часов, сколько стоил один час. И нас всегда очень простая задача, чтобы один час в будущем стоил, приносил нам больше, чем один час в прошлом. Другой вопрос, что когда у тебя возникает слева энергия, справа дети, сбоку здоровье, рядом личная жизнь, и это все перетекающие друг к другу активы, за ними за всеми надо следить. Я не могу сказать, что это сильно просто, но я также не могу сказать, что это сильно сложно. Вот Последние 26 лет нормально получается.
0: А если бы вы решили построить прям настоящий полноценный город, то есть, может быть, не мегаполис, но хотя бы, не знаю, 100-тысячник, как бы он выглядел? Что бы там было в основе, какие принципы? Как бы вы пытались выстроить взаимодействие между людьми, между улицами и районами?
1: Это непростой вопрос. На мой взгляд, города не измеряются количеством жителей, и само слово «город», может иметь очень разные трактовки, на мой взгляд, город – это то, что доминирует на территории по каким-то параметрам. И есть много областных городов Российской Федерации, которые можно называть мегаполисами, но я не понимаю, на чем они доминируют. При этом есть Новосибирский академгородок, в котором на проспекте Лаврентьева, это 550 метров, самая высокая плотность человеческого интеллекта на планете. Там 14 фундаментальных научно-исследовательских институтов, занимающихся очень серьезными вещами. И с этой точки зрения Новосибирской Академия Городок, это, конечно, город. А то, что Новосибирск является территориальным центром в Сибири, но ну, мы все это понимаем, это узел транспортный, там, хаб и так далее, к этому можно очень по-разному относиться. Поэтому нету разницы 100 тысяч, 500 тысяч, полтора миллиона, 15 миллионов. Надо разбираться с тем, что такое город. Но вот отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что все таки в Служеново-Сибирском городке, я его неплохо знаю, мы его изучали. есть две зоны: верхняя и нижняя. Верхняя зона это собственно университет, это НИИ, общежития, кампусы и, в общем, это высоколобые ученые. А нижняя зона это там строители, водители, повара, там все остальные. Правда нету ни в верхней зоне, правда нету ни в нижней зоне. Правда есть в том, что их должно быть две, они должны быть дружественные. Но лидеры мнений нижней зоны, конечно, должны подчиняться лидерам мнений верхней зоны, потому что иначе не будет никакого города, не будет никакого доминирования, не будет никакого интеллекта, будет еще один там населенный пункт с населением 50 или 100 тысяч человек. Поэтому, конечно, город – это город сегодня когнитивный, это город людей, мыслящих определенным образом, и в то же время город – это экосистема, в которой есть… Верхняя зона и нижняя зона, в том числе, как у нас в организме. И эти две э, части организма должны дружественно сосуществовать.
0: А сейчас вы большую часть времени проводите в Москве, да?
1: Трудно сказать. Скорее в Московской области, чем в Москве. В Москве скорее в ресторане «Экспедиция», чем где-то. Существенную часть времени в сети, э, в разных разговорах. Существенную часть времени в сообществе клуба «Экспедиция». Но сообщество клуба экспедиции достаточно мобильно. В этом месяце мы были в Сибири, в следующем месяце мы будем на Кавказе. Это такая, такая длинная, красивая, непрерывная линия.
0: Вам нравится возвращаться из поездок в Москву? Или это, скорее, наоборот, думаю, что побыстрее бы обратно обратно куда-нибудь в леса?
1: Бывают разные поездки, бывают разные возвращения, бывает разная погода в Москве. Например, сегодня погода в Москве мне сильно не нравится. Она очень хмурая такая, сырая, и, с другой стороны, сегодня опять будет гореть камин на втором этаже ресторана «Экспедиция», и там опять соберется некоторое количество близких для меня людей, поэтому внутри города, внутри страны, в целом, в рамках планеты есть значительное количество мест, где меня рады видеть, где я рад видеть людей, которые там находятся. Мы же все начинали бизнес большей степени для того, чтобы обрести свободу. Я рад, что э, эта свобода была, что эта свобода есть, и что эта свобода будет, потому что иначе э, все остальное не имеет смысла.
0: Расскажите немножко, пожалуйста, про мышление, про системное мышление. Считаете ли вы, что его можно как-то развить? И если да, то что вы предпринимаете или предпринимали раньше, чтобы развивать в себе это качество, этот навык?
1: Я полагаю, что... Надо изучать, как формируются нейронные зоны, потому что что такое перестать курить, или что такое похудеть, или что такое выучить иностранный язык. Это все такие сгустки нейронов у нас в голове, которые создаются по определенным правилам. На нас влияют гормоны, последнее время, последние несколько лет об этом довольно много говорят, несколько влияет положительно, там, что-то более ограниченное влияет отрицательно. Собственно, регулярность активирования вот этих вот нейронных зон, воздействие на вот эти гормоны, на мой взгляд, и создает тот процесс, который вы назвали системным мышлением. Я также думаю, что важен режим, важен режим сна, то, что мы думаем сразу после сна, и важны настрои, то есть очень важно поле, которое мы создаем внутри себя, в которое мы себя погружаем, которое мы транслируем дальше. Например, я уверен, что пресная вода переносит информацию, мы в значительной степени зависим от воды, и очень важно, какую воду ты пьешь, где она стояла, как она сюда попала. В том числе поэтому мы заложили посольство воды в ресторане экспедиции, собрав воду из Волги, Аби, Лены и Исея Амура. Собственно, дальше, на мой взгляд, важно фиксировать свои мысли, свои планы и иметь возможность к этому обращаться, я уже говорил про свои тетрадки, для меня это достаточно важный инструмент. И еще важно иметь какое-то количество авторитетов, это могут быть люди, которые живы сейчас, с которыми ты можешь пообщаться вживую, это могут быть люди, которые жили раньше, для меня это, например, там Черчилль, Форд, Своров, Александр Васильевич, некоторые другие люди. Все это похоже в какой-то степени, наверное, на дарц. В этом дарсе есть сектора или дольки, раскрашенные разными цветами, которые для тебя проразные. Есть степень близости к тебе, то есть к центру, есть степень удаления. С одной стороны, на этом дарсе можно рисовать, с другой стороны, правильно на него регулярно смотреть.
0: Что такое наталогия? Наталогия ⁇ это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям. Более 40 тысяч выпускников, 10 лет на рынке и 9 направлений обучения. Натология совместно с международным экспертом и ведущим теоретиком системного мышления Джозефом О'Коннором запустила специальный курс. Он будет полезен руководителям и менеджерам, которые хотят повысить эффективность управления процессами и командами. Курс научит мыслить гибко и подходить к бизнесу как к целому а также управлять любыми системами, анализировать, изменять и направлять их к ожидаемому результату. Вы научитесь применять системный подход для решения управленческих задач, а кроме того, сократите количество совещаний и повысите продуктивность свою, отделов и бизнеса в целом. Понимание связи между людьми и событиями дает возможность управлять ими и направлять их на достижение поставленных целей. Для вас, дорогие друзья, Нотология предоставила скидку размером 20% на курс «Системное мышление». Чтобы ее получить, при оформлении заявки просто скажите менеджеру, что вы слушатель подкаста «Будет сделано». Ссылку на курс вы найдете в описании этого выпуска. А теперь я хочу задать нашему гостю Александру вопрос от Нотологии. Как раз в тему развития и обучения. А что насчет э, Александра Кравцова? Версии лет 15 или 20 назад Как вы считаете, каких навыков ему тогда не хватало? И что бы вы посоветовали ему изучить? В каком направлении больше двигаться, больше углубляться? Какое-то образование получить, какие-то книги почитать? Какой бы совет вы ему дали на этот счет?
1: Я думаю, что тому Александру Кравцову, который сейчас Стоило бы поучиться у того Александра Кравцова, который был 15 лет назад я совершенно точно не шучу я этим занимаюсь, мы называем это автобенчмаркингом в компании. Мы ищем в своем прошлом удачные кейсы, решения, действия, и это очень важно. А если говорить про книги, которые я посоветовал бы почитать, их не так много. Есть книжка руководства фасилитатора, переведенная на русский. На мой взгляд, можно было бы это перевести как общую правду. Вот эту книгу я бы сильно посоветовал, потому что я тогда не понимал, что есть общая правда акционеров которая одна управленцев, которая другая, сотрудников, которая третья. И успех компании зависит от того, насколько они близко соединены друг с другом. Если все-таки предположить, что тот кроссов, который сейчас может советовать тому, я бы сказал бы примерно то же, что я сейчас уже и сказал, что трать больше времени на то, что надо, и трать меньше времени на то, что не надо. Трать больше времени на то, что действительно важно, и трать... Меньше времени на то, что не так важно. Сила воли, воля, она не в том, чтобы заставлять себя делать то, чего тебе не хочется. Она в том, чтобы удерживать себя от того, что тебе на самом деле не надо. Но я не думаю, что это сильно изменилось за 15 лет.
0: А если посмотреть в другую сторону, есть ли что-то, что вы по своим ощущениям, может быть, утратили какие-то навыки, которых, которые стали меньше проявляться, а, а зря, да? Стоило их поддерживать и культивировать?
1: Я думаю, мы были смелее. Когда у тебя меньше активов, меньше ответственности, больше юности и задора, тебе э, легче быть смелым, чем когда от тебя зависит значительное количество людей. Я думаю, что, конечно, опыт, он имеет две стороны. Опыт имеет сторону и хорошую, а опыт имеет сторону и тяжелую. То есть он может быть таким э, ненужным сдерживателем иногда. Ведь... Всякая ситуация важна в контексте Если тебе кажется, что тогда что-то получилось Или тебе кажется, что тогда что-то не получилось Ты не можешь восстановить все детали контекста на тот момент Какая была страна, какая была погода Кто был в кого влюблен Какая была динамика курса доллара Что в это время происходило в Китае И много чего еще Я думаю, смелость – это важно
0: Насколько я знаю, у вас четверо сыновей, Хочется спросить, к какому миру вы их готовите? В жизни в каком мире, мире вы собираетесь их воспитывать и подготовить?
1: Я их никакому миру не готовлю. Я и пытался, и пытаюсь, и буду пытаться подавать им хороший личный пример, который они, когда дорастут до той или иной стадии, могут интерпретировать и из этого делать какие-то выводы. Во-вторых, я их вовлекаю в свои мероприятия. У меня нет цели передать бизнес кому-то из них. Скорее, у меня есть цель познакомить их, с выдающимися людьми, с которыми мне повезло быть знакомыми, дружить вместе, что-то делать. Это важный элемент моей сегодняшней деятельности. В-третьих, я верю, что сознание имеет форму поля, и я пытаюсь, насколько это возможно, проводить с ним больше времени, особенно с, младшим, которым, с младшими, которым сейчас 6-8 лет, потому что мне очень близка фраза «давайте своим детям в два раза меньше денег», которые «проводите с ними в два раза больше времени». Вот, я думаю, что когда был совсем маленьким старший первый сын, я этого недопонимал. Тому кроссову я могу посоветовать проводить с тем старшим сыном больше времени тогда. Другая фраза, которая мне нравится – не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Дети все равно будут похожи на вас. То есть не надо готовить детей к будущему миру, готовься к нему сам. Дети все равно подготовятся или не подготовятся к нему, глядя на тебя.
0: А как дети сейчас воспринимают ваши совместные путешествия? Для них это приятное время или скорее какой-то такой челлендж, когда вместо того, чтобы сидеть в спокойном интернете, нужно бегать по лесам, мерзнуть и кормить комаров?
1: Ну, во-первых, сейчас можно сидеть в интернете и в лесах, к сожалению, в большинстве случаев. К счастью, они рады этому. Скорее не я их туда тащу, а скорее они меня подталкивают, чтобы туда попасть. Это очень хорошо.
0: А в каком направлении, по, по вашим ощущениям, прогнозам, вообще будет или уже развивается внутренний туризм в России? Я так понимаю, что вы в этом вопросе, в этой теме уже очень давно изучили все вдоль и поперек. Какие вы сами интересные направления видите и в чем, может быть, планируете тоже принять участие, в развитии чего?
1: Я верю в сообщество и я верю, что есть талантливые бизнесы, они всегда уникальны. А есть конкурентные бизнесы, их судьба всегда печальна. И я думаю, что авторский туризм, я думаю, что туризм ориентирован на сообщество, нишевой туризм, там, например, постковидный или какой угодно, образовательный, медицинский, это чудесные вещи, которые имеют большое будущее и будут развиваться динамично. Что касается конкуренции за логистику, за места поселения, там будет все так же, как, как и во всем, как и везде, как в общей пите, как везде. В России традиционно недооценивается интеллектуальная добавленная составляющая в бизнесе. Я думаю, что те бизнесы, которые будут наращивать эту интеллектуальную составляющую, они будут очень успешны во внутреннем туризме в частности. То есть можно закопать инвестиции в инфраструктуру, в коммуникации, покупку-постройку недвижимости, и если останется 2% на концепцию, то слава богу. А если 80% вкладывать в концепцию и делать только то, что необходимо для реализации этой концепции, то это может быть очень перспективно. Про внутренний турин примерно так.
0: А какие у вас самые любимые места в России, места, может быть, силы? Что, на ваш взгляд, точно нужно увидеть или посетить каждому человеку России?
1: Но я не до конца уверен, что те места, которые э, любимые для меня, я бы даже не хотел, чтобы туда попал каждый гражданин России, и, скорее всего они будут, перестанут быть любимыми. Как регион мне очень нравится Полярный Урал, мне нравится Камчатка, мне нравится Байкал, мне очень нравится верховье Волги. Волга от Селигера до Твери, это прекрасная река, там прозрачная вода, там нет людей, там меньше людей, чем в Сибири на Лене, и там даже водится Хариус, вот это очень интересно. Я уверен, что 90% населения России в целом не знают, что такое хариус. Но хариус по собой вот сибирская форель. Что такое форель, знают все, дикая. Вот. Но то, что в Волге водится хариус в Верховьях, я думаю, не знает 99% населения России. А вот там водится прекрасная река Верховья Волги, Тверская область.
0: Классно. А есть ли какая-то большая идея, может быть, миссия, которую вы хотите своей жизнью воплотить, проявить, реализовать? Что выходит как раз за пределы этой жизни?
1: Хороший вопрос. Нравятся маяки. Я родился в Всемирный день зажигания маяков. Мы проводим гонку экспедиции Трофи, Мурманск, Владивосток, От маяка Мурманска, до маяка в Владивостоке. Мы построили 18-метровый белокаменный маяк в Руян-городе на берегу Аби. Мне нравится соединять людей. Мне нравится думать про Озисы. Вот, создавая клуб, экспедиция. Мы думали, что мы будем строить такие острова жизни и устанавливать маяки информационные еще какие-то на островах жизни. Потом мы повозились со словом острова, оно переродилось в слово заповедники жизни, а потом слово заповедники переродилось в слово оазисы. Вот сейчас мы думаем про сети азисов. Очень важно, чтобы они были на локациях под контрольным членом сообщества, чтобы у каждого Азиса был хозяин, который, которому принадлежит территория и чтобы при этом была дружественная сеть оазисов. И одновременно это сообщества, которые по этим оазисам перемещаются, встречаются там с местными сообществами. Вот. Так получилось, что в этом году я часто выступаю перед клубами. Я выступал в Симферополе перед Симферопольским клубом Манифестр недавно, в Питере перед питерским клубом Пипл. И вот сейчас буду выступать в Волгограде на мероприятии Самарского клуба. И вот сейчас мне нравится думать про то, чтобы на одной площадке затусовывать представителей, лидеров мнений нескольких сообществ, ограниченного количества сообществ. Допустим, 2-3 сообщества, там 30-40 человек, 2 дня на одной площадке. Я резюмирую, что мне нравится участвовать в проектировании и создании сети дружных айсов. мне нравится участвовать в создании сообществ, встречах друг с другом на площадках этих айсов. Сообществом я действительно занимаюсь достаточно давно. И чтобы сообщество хорошо себя чувствовало, нужно четыре вещи. Первое должно быть общее информационное поле. Второе должен быть график заранее анонсированных неотменяемых мероприятий. Например, мы говорим там 6 лет, что форум 100 успешных романтиков проходит 11-12 июня в креатив парке «Экспедиция под Москвой», и он там и проходит, собственно говоря. Третье – это должно быть взаимное производство и потребление внутри сообщества. У сообщества должен быть внутренний рынок. Так вот этим и занимаемся и дальше буду заниматься.
0: Я вижу в этом предназначение. А четвертый принцип есть какой-то, или, или я простушил?
1: А Я, по-моему, сам сбился. А, локации – раз. График неотменяемых мероприятий – два, заранее анонсированных. Информационное поле – 3 и четвертое – это взаимное производство и
0: потребление. Понятно. Тогда хочется знать, есть ли у вас такие принципы для поддержания сплоченной семьи, как менее локального сообщества?
1: О, что касается семьи, я не думаю, что я лучший советчик. Я думаю, что бывает божий дар, бывает яичница. И если у вас семья – это божий дар, то и принципы никакие не нужны. Если это яичница, то стоит надеть оранжевую футболку экспедиции с надписью «Сел никто в тот пояс,
0: Мне все-таки хочется еще вернуться к идее вот этого успешного романтизма напоследок. Как вам удается оставаться вообще при деньгах, когда вы столько времени, энергии и, наверное, финансов инвестируете в очень странные, на первый взгляд, ну, может быть, Дон Кихотские такие идеи, в которых финансовый потенциал очень, ну, на, на первый взгляд, не очевиден?
1: На мой взгляд, самые большие деньги там, где финансовый потенциал на первый взгляд не очевиден. Вот, например, есть рынок обуви, а есть рынок стелек. И финансовый потенциал рынка стелек на первый взгляд не очевиден. Я могу, ответственно, сказать, что рентабельность на стельках в 10 раз выше, чем рентабельность на обуви. Но есть еще рынок шнурков. Наценка в рынке шнурков в 10 раз выше, чем на стельках. Пока все конкурируют в обуви, в мире есть несколько компаний, их немного. Две-три в рынке стелек, 1-2 в рынке шнурков, которые зарабатывают намного больше, чем компании, которые занимаются обувью. Потом богатый ⁇ это не тот, у кого много. Богатый ⁇ это тот, кому хватает, кому хватает с избытком. И богатый ⁇ это тот, кто еще и делится. Я заработал первый миллион долларов, ну, то ли в 97-м, то ли в 98 году, но в любом случае достаточно давно. До какого-то момента люди, компании, мужчины особенно, они самоутверждаются перед собой, перед окружающими, перед конкурентами, доказывая крутизну и конкурируя с внешним миром. А если они все делают правильно, то с какого-то момента они начинают конкурировать с самими собой вчерашними. Сама экспедиция как явление родилась в компании Руян Компания Руян занималась созданием брендов, телевизионной рекламы, Раптор, Гардекс, Маскетол, Салтон, Форестер, много чего еще. Экспедиция родилась как шаг в сторону быть лучше, чем мы были вчерашние. Я сейчас вешу, ну не на много, но все равно килограмм на 5 меньше, чем момент, когда экспедиция родилась. Это важно. И я познакомился с гигантским количеством выдающихся людей благодаря экспедиции. И оставаясь в рамках их дистрибьюции FMCG брендов, я бы с ними точно не познакомился. На тот момент 90% интересных людей в тех областях я уже знал. И это тоже важно. Тут дело не в Данкихосте, дело не в романтизме. Дело в понимании того, что нам по юности и сначала, конечно, очень важен быстрый результат, именно результат. На самом деле существенные результаты получаются как следствие кайфовых и продуманных процессов. И сейчас для меня совершенно нормально говорить, что для меня качество, качество процессов и разумное ограничение процессов, в которые я вовлечен, важнее, чем промежуточные результаты, которые я на этом пути получу. А итоговые результаты они нельзя увидеть смысл, цель жизни внутри жизни, может только выйти за пределы. Конца пути пока не видно, и это хорошо.
0: Вопрос о том, чтобы быть лучше, чем вчера. Как поживает ваш челлендж по ухуданию до конца декабря?
1: Ой, я чуть-чуть там отстаю, но не очень сильно. Примерно на 6 килограммов 200 грамм худее, чем момент, когда он был объявлен.
0: Классно, классно. Пусть тебе получится вовремя. Если вы не против, короткая финальная рубрика. Пять коротких вопросов. Первый вопрос про книгу. Что-то, что, может быть, вы уже упоминали, или что-то, что вы перечитываете, дарите или рекомендуете прочитать по теме или вне темы нашей, нашей беседы?
1: Владимир Тарасов, технология жизни, книга для героев.
0: Отлично. Второй вопрос про привычку или какое-то ежедневное действие, ритуал, который вы, возможно, совершаете, и это как-то вам помогает жизни, делает ее лучше, здоровее, полезнее. Какая-то полезная привычка.
1: Молитвы, девизы, аффирмации. Я думаю, что каждое утро читать молитвы, проговаривать свои девизы, озвучивать свои обещания на период, это очень важно.
0: Третий вопрос про вопрос для саморефлексии. Что-то, что можно у себя периодически спрашивать, чтобы больше узнавать о себе или о жизни, или о чем-то еще вопрос для саморефлексии?
1: Я думаю, очень полезно фиксировать свои победы каждого дня, каждой недели, каждого месяца и вести эту летопись. И рефлексировать на тему побед. Не рефлексировать на тему поражений, рефлексировать на тему побед
0: Хорошо. Четвертый пункт про инструмент. Что-то, чем вы с удовольствием пользуетесь в своей обычной жизни.
1: Для меня это тетрадка, я об этом много раз говорил, мне много раз предлагали ее издать, и даже пару раз ее издавали, по-моему. Я думаю, что не как ежедневник, а как бумажный инструмент, когда ты пишешь рукой, для большей части из нас важно, когда мы действуем рукой, у нас активируются определенные зоны в мозге. Я думаю, тетрадка это очень важно.
0: Пятый финальный вопрос про фильм или сериал, что-то, что или произвело на вас впечатление, или что вы пересматриваете, или просто что приходит в голову, можно посоветовать, порекомендовать.
1: Фильмов много. Почему-то мне в контексте нашего разговора захотелось сказать про фильм «Побег и Шаушенку». «Побег и Шаушенку» – великий фильм, и я думаю, что он полезен и предпринимателям, и просто живым людям, которые попадают в разные жизненные ситуации. Тропят свою тропинку, копают свой подкоп, и раньше или позже он приводит их туда, куда они стремились.
0: До конца выпуска осталось пару минут, как раз достаточно для того, чтобы подвести итоги беседы. Сегодня мы с Александром обсуждали сообщество, деньги, романтику и проекты, а попутно выяснили, какими принципами мой гость руководствуется в бизнесе. Оказалось, что Александр создает так называемое «избыточное облако проектов», при этом все проекты так или иначе связаны с его личной стратегией и тем образом жизни, который мой гость привык вести. Проекты, как матрешка, рождаются один из другого, дополняют друг друга и зачастую рассчитаны на одну и ту же или же смежные аудитории. По выражению моего гостя, он стреляет сразу в 9 целей и создает многомерную сеть, не пытаясь фокусироваться на чем-то одном. Кстати, стратегических задач на год Александра тоже 9. А еще он рассказал, что перед Новым годом не только ставит эти задачи, но и составляет некий документ, меморандум. А в течение года он заполняет общие тетрадки заметками, которые потом пролистывает и делает одну итоговую. Очень даже интересная идея для тех, кто любит письменные практики. Мне, как создателю сообществ, было очень интересно услышать от Александра четыре условия, которые необходимы для их, то есть для сообществ, Процветание. Это во-первых локации, дальше общее информационное поле, график мероприятий и наконец свой собственный внутренний рынок. И тут мне определенно есть о чем подумать. Во второй части беседы Александр подчеркнул несколько важных на его взгляд вещей. Во-первых, он посоветовал почаще делать добрые дела и всегда помнить о двух вещах, о прибыли и счастье. Кстати, по поводу добрых дел Будет очень здорово, если вы сделаете доброе дело по отношению к нам, то есть поддержите наш проект, поддержите наш подкаст. Напомню, что для этого можно оставить отзыв в iTunes, написать в личных социальных сетях или в группе какие-нибудь добрые слова, или же, наконец, можно стать нашим патроном, перейдя для этого по адресу patreon.com slash done. Но возвращаясь к важным вещам. Во-вторых, мой гость рекомендует относиться к жизни как к произведению искусства, к себе как к режиссеру, а бизнес он предлагает воспринимать как игру. Причем вовсе не ту игру, где есть победители и проигравшие, а игру с ненулевым результатом, то есть такую игру, где выигрывают все. И в-третьих, стоит поддерживать в себе искру азарта, куража. Александр утверждает, что это увеличивает количество нулей в прибыли. Еще мой гость ценит время и считает, что очень важно умение удерживать себя от того, что не надо делать. Меньше лишних движений, меньше людей в окружении, которые отнимают энергию, и меньше суеты. Вместо этого больше смелости, жизни в потоке и взаимообмена с людьми. Если к этому добавить еще здоровый режим, правильный настрой и фиксацию на своих победах, то все точно будет хорошо. Именно этого я вам, дорогие друзья, и пожелаю. Успехов и до новых встреч!